0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo. O Dourado Expresso está começando nesta sexta-feira ensolarada, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, com muita informação recheando o meio do seu dia, a hora do seu almoço. Tudo bem, Raíssa Abac?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta, dia 8 de outubro.
2: A média diária de mortos pela Covid é a menor em 11 meses, mas o Brasil chega à marca de 600 mil vidas perdidas na pandemia.
1: O Ministério Público Federal de São Paulo investiga a conduta do Conselho Federal de Medicina diante do tratamento precoce do coronavírus.
2: E ainda suspeita de venda de emendas de quatro parlamentares em troca de propina e mais um aumento da gasolina e do gás de cozinha no país que já tem inflação de 10% em 12
0: meses. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Brasil chega hoje a marca de 600 mil mortos pela Covid-19. O total de vítimas chegou ontem a 599.865 desde o início da pandemia, com mais 451 óbitos registrados na quinta. A média móvel de mortes em sete dias foi de 438, a menor desde o dia 13 de novembro e a primeira a indicar queda após 12 dias de estabilidade. Para o ano que vem, o Ministério da Saúde pretende priorizar a compra de vacinas da Pfizer e da AstraZeneca que já tem registro definitivo da Anvisa. A meta é garantir de 100 a 150 milhões de doses de cada imunizante. Documentos internos da pasta falam em vacinar crianças acima de 3 anos, embora nenhum imunizante tenha autorização ainda da Anvisa para ser usado nessa faixa etária.
2: E a ONU e a Organização Mundial da Saúde lançaram um plano para vacinar 40% da população de todos os países até o fim deste ano e 70% até junho de 2022. Segundo as instituições, o mundo fabrica hoje imunizantes suficientes para atingir essa meta, mas vê concentração das doses em países ricos. A boa notícia para quem tem dinheiro é que o Reino Unido suspendeu a necessidade de quarentena para viajantes do Brasil que estejam imunizados com alguma vacina de uma lista oficial. A má notícia é que é a seguinte, a Coronavac não está na lista por enquanto. É o
0: Dourado Expresso.
1: Ministério Público Federal de São Paulo abriu inquérito para apurar a conduta do Conselho Federal de Medicina diante do chamado tratamento precoce contra a covid Aqueles medicamentos sem eficácia, né, comprovada contra a doença, patrocinado pelo presidente Bolsonaro e seus aliados. Ao justificar as investigações, a procuradora Ana Letícia Absi registrou que há indicativos de uma atuação possivelmente irregular do órgão. O inquérito é derivado de um procedimento que termita desde o ano passado na procuradoria, instaurado com base em representação de que questionava justamente o fato de o CFM não se posicionar contra o tratamento precoce. De acordo com a Procuradoria, a documentação vai ser analisada, com o intuito de verificar se é o caso de expedir recomendação ou ajuizar uma ação civil pública em face do órgão.
0: É o Dourado Expresso. O Ministério da
2: Economia manda cortar 87% de verbas para a ciência e
3: tecnologia. Mais detalhes com o repórter do Estadão, Eduardo Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, Carol, Raísen. Os pesquisadores brasileiros ficaram frustrados ontem com a mudança de rumo em um projeto que iria aumentar em 690 milhões de reais os recursos para ciência e tecnologia no orçamento deste ano. De última hora o ministro da Economia, Paulo Guedes, mandou uma mensagem para o Congresso pedindo para dividir esses recursos com outros seis ministérios. Com isso, o aporte para ciência e tecnologia caiu para apenas R$ 89 89,8 milhões, de reais, uma perda de 87% em relação ao montante original. Considerando apenas os recursos para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, o valor caiu para cerca de 1% do previsto anteriormente, caiu de 655 milhões para apenas 7,2 milhões o governo alega que já existe outro projeto em tramitação no Congresso aumentando o orçamento para pesquisa em 18 milhões de reais. Além disso, dos 104,7 milhões orçados para esse ano na área, apenas 87,4 milhões foram empenhados até agora. Mas o principal argumento do Ministério da Economia é a previsão de um aumento de 3,7 bilhões de reais para pesquisa no orçamento de 2022, ou um crescimento de 730% na comparação com esse ano. Se o dinheiro para a pesquisa praticamente desapareceu do projeto, o Ministério da Ciência e Tecnologia conseguiu manter e até aumentar os recursos para a produção de radiofármacos usados no tratamento do câncer. Essa suplementação passou de 34,5 para 82,5 milhões. de reais. Como mostrou o Estadão, a fabricação desses remédios, que atendem até 2 milhões de pessoas no país, chegou a parar em setembro por falta de recursos.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
1: A Polícia Federal investiga pelo menos três deputados e um senador sob suspeita de participarem de um esquema de venda de emendas parlamentares no Congresso. Um deles é o deputado Josimar Maranhãozinho, que já foi alvo de operação no fim do ano passado por desvios de dinheiro público em contratos da área de saúde, firmados entre prefeituras e empresas do próprio deputado. Os nomes dos demais investigados ainda estão sob sigilo. Como o Estadão mostrou na quarta-feira, o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, admitiu em audiência na Câmara não ter dúvida de que há corrupção envolvendo recursos federais indicados por parlamentares e emendas. Ao ser questionado sobre o orçamento secreto, Esquema montado pelo governo Bolsonaro para aumentar sua base eleitoral no Congresso, Rosário afirmou que sua pasta e a Polícia Federal investigam a venda de emendas e que em breve deve haver notícias e novidades.
0: É o Dourado Expresso. A
2: Petrobras anunciou nesta sexta mais um reajuste nos preços da gasolina e do gás de cozinha. O litro da gasolina vai ficar 20 centavos mais caros a partir deste sábado, amanhã, dia 9. E o quilo do GLP, o gás de cozinha, vai subir 26 centavos. Com isso, o gás de cozinha, que é um, tem um botijão de 13 quilos, sairá das refinarias da estatal custando R$ 50,15 para as distribuidoras. É bom saber desse preço. Da refinaria para a distribuidora sai por R$ 50,15. Para a gasolina A, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras custará R$ 2,98 o litro.
1: Impressionada pela energia elétrica, a inflação oficial do país, medida pelo IPCA, acelerou para 1,16% em setembro. Significa que é a maior taxa para o mês desde 1994, a fase inicial do Plano Real. Com a forte elevação, o IPCA também quebrou a barreira simbólica dos dois dígitos no acumulado de 12 meses. Nesse período, a alta chegou a 10,25%. Trata-se da maior variação em 12 meses desde fevereiro de 2016. A época, a economia brasileira amargava um período de recessão. Os dados divulgados pelo IBGE reforçam a escalada inflacionária que ganhou corpo ao longo da pandemia e preocupam analistas, consumidores e empresários. Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados subiram em setembro, com destaque para a habitação, que foi puxado pelo aumento de 6,4% na conta de energia elétrica.
0: É o Dourado Expresso. A menos de um mês do fim do Auxílio Emergencial
2: a Vulneráveis, o relator da medida provisória que cria o Auxílio Brasil, Substituto do Bolsa Família, deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais intensificou as conversas para chegar a um consenso em torno do desenho final do novo programa social. Ele pretende apresentar o seu relatório até o fim da próxima semana. Ao Estadão Broadcast, Aro afirma que negocia a inclusão de um dispositivo para proibir a existência de filas para o benefício e pretende ainda fixar na lei os valores a serem pagos às famílias contempladas, garantindo também um reajuste anual ...pela inflação. Nesta quinta-feira, o deputado se reuniu com os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Cidadania, João Roma, e com a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, para discutir detalhes da proposta. O governo tem prometido uma elevação do valor médio do benefício pago às famílias, dos atuais R$ 189,00 para R$ 300,00. Mas o texto da medida provisória que cria o programa, apresentado em agosto,
0: não traz nenhum valor. Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: Pela primeira vez nessa temporada, o Corinthians passa, a, ou pode passar, né, o Palmeiras no Brasileirão a depender dos resultados dos jogos deste final de semana. Quem traz os cálculos todos é ele, Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de dois jogos que acontecem neste sábado. Esporte Corinthians, Palmeiras e Bragantino. Por que, que esses jogos são importantes para os dois rivais na cidade de São Paulo? Porque pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode ultrapassar o Palmeiras na classificação. Isto mesmo, isto mesmo. Se o Corinthians ganhar do esporte, o Corinthians tem 37 pontos. Se o Corinthians ganhar do esporte, vai para 40 pontos. E se o Palmeiras não ganhar do Bragantino, o Palmeiras tem 39. O Palmeiras fica para trás nessa corrida. Tem um jogo interessante também na ponta da tabela, que é Flamengo e Fortaleza. Flamengo tem 39 pontos e Fortaleza também tem 39 pontos. Se o Flamengo não ganhar do Fortaleza, o Corinthians vencendo a sua partida, pode praçar também o Flamengo, o time mais badalado aí junto com o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro. Então, dependendo da combinação de resultados, o Corinthians pode dormir Neste sábado, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás somente do líder Atlético Mineiro. É uma boa notícia pro torcedor corintiano. Vai estar tá todo mundo com figa para que tudo isso aconteça e o Corinthians, desdenhado no começo do campeonato, durma neste sábado na vice-liderança. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: A cidade de Aparecida espera 100 mil fiéis para celebrar a padroeira do Brasil, mas com um desafio para o controle do público na pandemia, com limite de 2.500 fiéis por missa. Mais informações com o repórter do Estadão, José Maria Tomazella.
5: O Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, vai receber mais de 100 mil visitantes durante as celebrações da Padroeira do Brasil, neste fim de semana prolongado pelo feriado do dia 12. Apenas para as missas e orações do dia de Nossa Senhora Aparecida, são esperados entre 60 e 80 mil fiéis. No ano passado, mesmo com as missas fechadas para o público, 30 mil pessoas foram ao santuário. Conforme a Prefeitura, o policiamento foi reforçado pelo Estado e 500 policiais vão garantir a segurança e o cumprimento das regras sanitárias contra a Covid. Este ano, o Santuário decidiu abrir as missas e eventos religiosos ao público devido ao avanço na vacinação e à queda no número dos casos de Covid-19. Porém, o acesso será controlado. No salão principal, onde cabem 30 mil pessoas, só poderão entrar 2.500 a cada missa. Para atender um público maior, serão realizadas missas também no espaçoso centro de eventos, onde poderão entrar 5 mil pessoas a cada celebração. Todos terão de usar máscaras e terão a temperatura conferida. O prefeito de Aparecida, Luiz Carlos Siqueira, garante que a cidade está preparada para a volta dos turistas. Os funcionários municipais e os 2.500 ambulantes que terão contato com os peregrinos já foram vacinados. Ele reconhece que o vírus ainda circula na cidade, pois há pessoas internadas com a doença, mas disse que há uma estrutura de saúde para medir temperatura, fazer testes e atender as pessoas que venham a apresentar sintomas. Expresso.
1: O Prêmio Nobel da Paz de 2021 foi concedido aos jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov por seus esforços para salvaguardar a liberdade de expressão, que é uma pré-condição para a democracia e uma paz duradoura. Maria Ressa é cofundadora e diretora executiva da Hapner, uma empresa de mídia digital de jornalismo investigativo nas Filipinas, que mostrou como as redes sociais são usadas para espalhar fake news, assediar oponentes e manipular o discurso público. Muratov é russo e um dos fundadores do jornal independente Novaya Gazeta, que já teve seis jornalistas mortos desde a sua fundação em 93, após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter chegado ao poder.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente fala de cultura porque a atriz Fernanda Montenegro será a próxima imortal da Academia Brasileira de Letras. O resultado oficial será divulgado apenas no dia 4 de novembro. No entanto, ninguém que quis concorrer com ela. Em sinal de respeito, o prazo para novas inscrições já foi encerrado. Fernanda Montenegro, que completa 92 anos neste mês, ocupará a cadeira número 17, que era de Afonso Arinos de Melo Franco, morto em março de 2020.
1: Com essa notícia a gente encerra a semana Encerra o Eldorado Expresso desejando pra você um ótimo fim de semana. Segunda eu tô de volta. Raíssinha Abaque, boa folga
2: Obrigado gente, bom sábado bom domingo, boa segunda, boa terça
0: pra todo mundo Você ouviu Eldorado
5: Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos